0: L'épisode que vous vous apprêtez à écouter évoque la thématique du suicide. Si vous ressentez un mal-être et que vous avez besoin d'aide, nous vous invitons à ne pas l'écouter dans l'immédiat ou à être accompagné dans cette écoute par une personne de confiance. Vous pouvez trouver des ressources sur notre site ditesjesuisla.fr en composant le 3114 ou le 15 en cas d'urgence.
1: L'institution, en fait, demande aux soignants de trouver ses propres ressources pour se, se réparer.
2: Ça a été une population, euh, évidemment, euh, mise en lumière, mais surtout euh, en première ligne. J'ai été en
1: mesure de repérer tous les signes avant-coureurs du burn-out.
0: Dites, je suis là présente. En parler peut tout changer. Épisode 6. Prévenir le suicide chez les soignants.
1: Euh, bonjour, je m'appelle Brigitte et mon, mon parcours est, est le suivant. Je suis Manip Radio depuis plus de 20 ans dans un très grand centre hospitalier dans le nord de la France. J'ai pu euh, traverser et, euh, un burn-out qui, euh, aujourd'hui encore, n'est pas, euh, n'est pas consolidé. Et ça a été une expérience euh, très euh, nouvelle, déroutante et impactante sur, euh, sur une vie de soignant. On, on connaît bien aujourd'hui la pression de travail, de charge mentale, de, de charge temporelle qu'ont, qu'ont les soignants dans les centres hospitaliers. Et la pandémie a a fait tomber toutes les capacités que l'on peut avoir en tant que soignant de résister à la pression du travail, à la pression de la charge mentale, à notre capacité d'adaptation. Dans ce parcours, pré-burnout, j'ai été en mesure de repérer tous les signes avant-coureurs du burn-out et pour autant, je n'ai pas su euh, l'endiguer parce que trop impliqués dans les cadences de travail, dans dans la folie qu'a été la gestion du début de la pandémie. C'est vraiment une expérience déroutante et déstabilisante qui qui sape toute la confiance que l'on peut avoir en ses capacités professionnelles, en ce que l'on est en tant qu'individu soignant pour répondre dans une juste mesure à, à tout ce qui nous est demandé sur nos lieux de travail, tant au niveau du soin porté à la personne humaine. Mais il n'y a pas que cela, il y a tout un environnement contraignant à gérer, principalement dû au manque de personnel. Ce qui est perceptible aujourd'hui sur le terrain, c'est que les, les professionnels tombent tous malades. Ils ont tant et tant résisté qu'à présent, leur capacité de résistance est totalement plus faible. Aujourd'hui, le, le ressenti est supérieur, mais le déficit structurel s'est accentué. Pour euh, pouvoir con, se consolider après un burn-out, Alors, c'est très très long. Hein. C'est, ça, peut durer, ça dure minimum deux ans avec un risque de rechute importante. Je suis en train de rechuter. C'est très, très désagréable. Et il n'y a pas de solution, en fait. L'institution, en fait, demande aux soignants de trouver ses propres ressources pour se, se réparer. Et donc, c- ces soignants, dont je fais partie en burn-out, n'ont pas la capacité, déjà, à identifier leurs troubles. Et lorsqu'ils en sont, en sont capables, ils n'ont pas la possibilité de recourir à des soins Adapté. parce que les infrastructures dédiées au burn-out professionnel, j'entends le burn-out professionnel spécifique aux soignants, il n'existe pas suffisamment de structures en France pour prendre soin de, de ces personnels qui sont malades. Lorsqu'on a la chance d'être pris en charge par une structure, on se retrouve à la sortie de ces structures sans aide euh, spécifiques mises en place parce que le réseau euh, n'est pas consolidé en France au niveau du, du soutien euh, post-burnout pour euh, les professionnels parce qu'il n'y a pas de moyens financiers parce que la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine. Si l'on doit parler de la psychiatrie et le burn-out fait partie euh, du giron de la, de la psychiatrie ce que l'on a pu euh, voir c'est un changement de, de paradigme là pour la pandémie, on s'est enfin rendu compte que la psychiatrie était le parent pauvre de la médecine, et que des moyens, qui à mon sens sont encore dérisoires, ont été avancés sur euh, sur le territoire, mais ça reste très très insuffisant en rapport aux besoins existants. Mais concernant les les soignants, c'est le monde du soin qui qui met à genoux les soignants. Et ensuite, ce même monde du soin est incapable de subvenir à, à aider ses soignants en burn-out. Et ce même monde du soin, lorsque le soignant retourne sur son lieu de travail, n'apporte pas les, 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 les solutions efficaces. Par euh, manque de moyens, mais pas seulement. Par manque de connaissances. Manque de de professionnels formés à tous les niveaux de l'infrastructure hiérarchique du soin. Euh, Insuffisamment informés sur ce qu'est le burn-out parce qu'il est encore auréolé d'un élément péjoratif, c'est-à-dire le burn-out est le résultat d'une cadence de travail, de ceci, de cela, mais néanmoins il est dû à l'individu c'est parce que l'individu n'est pas structuré psychologiquement pour faire face. Et c'est en partie vrai, dans les burn-out professionnels chez les soignants, des prédispositions psychologiques de fonctionnement intérieur qui font qu'à un moment donné, lorsque l'environnement est trop contraignant, les ressources de l'individu ne sont plus capables de fonctionner avec un certain schéma. Néanmoins on peut retrouver une constante chez tous les professionnels en burn-out, le sentiment de devoir faire toujours plus parce que c'est nécessaire, parce qu'on souhaite garder en soi le sentiment du travail bien fait. Et ce sentiment du travail bien fait lorsqu'il n'est pas nourri, c'est à ce moment-là que la fracture se fait. Alors, ce qui m'a amené à l'hospitalisation, c'est le, le sentiment de constater que j'avais des réactions inappropriées à certains, à certains événements du travail quotidien, des réactions euh, très vives à, à certains éléments du travail. Ce que j'évoque là, euh, ce sentiment qu'on les soignants d'avoir accompli un travail à la hauteur de leurs valeurs. C'est quelque chose que l'on, qui a déjà étudié, a été étudié bien avant la pandémie. On peut regarder par exemple les études hors Sosa qui ont été faites sur... Euh, le sentiment des, des soignants, donc l'état euh, de bien-être des soignants sur leur lieu de travail. Donc, Ce sont des études qui ont eu lieu sur le territoire qui consistaient à poser un ensemble de questions aux professionnels concernant leur bien-être au travail, leur perception de leur charge de travail, leur perception de reconnaissance au travail. Il y a une littérature considérable concernant euh, le bien-être au travail des personnels soignants. Ma spécialité à l'époque de la pandémie était que euh, bon, j'avais plusieurs casquettes. donc euh, J'étais donc investie dans, dans mon institution et notamment en santé, sécurité, travail. Et j'étais euh, au fait de toute cette littérature et, euh, concernant le bien-être au travail. Et ce qui était paradoxal, c'était de constater que je présentais absolument tous les signes. Et pour autant, euh, je me retrouvais dans l'incapacité de trouver la ressource nécessaire pour stopper cela. Parce qu'il n'y avait pas, juste avant la pandémie, hein, il n'y avait pas de structure dédiée à, à accueillir cela. Il faut savoir que lorsque vous devez prendre un, un rendez-vous chez un psychiatre, les délais sont extrêmement longs. Ça peut aller de 3 à 6 mois. Chez un psychologue, Il faut savoir qu'une séance coûte entre 60 et 80 euros, ce qui, pour un un budget, euh, est considérable. Lorsqu'on est en situation de burn-out, on on a véritablement besoin, en période de crise aiguë, euh, d'une consultation quasiment par jour, quand on est dans le cadre d'une hospitalisation, une à deux consultations, où l'on switch entre psychiatre et psychologue dans les bonnes prises en charge, hein, j'entends. Donc, si vous voulez faire cette démarche en solo, financièrement, ce n'est pas possible, parce que cela représente un budget de plus quasiment un quart du salaire. Je me suis retrouvée dans une, dans une situation économique par rapport à ce burn-out avant d'être hospitalisée, où je ne pouvais pas payer mes séances de psychologue du travail, puisque, ayant reconnu tous les signes, et j'étais déjà bien avancée dans mon burn-out, je me suis dit, bon, il faut absolument que je fasse quelque chose, donc j'ai consulté. Mais je ne pouvais pas consulter à la hauteur de mes mes besoins, parce que financièrement, ça ne suivait pas. Ensuite, on se pose la question, mais il faut que j'aille dans un centre pour une hospitalisation. Eh bien là, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place parce que les dotations financières pour la psychiatrie sont dérisoires. Quand nous-mêmes soignants avons besoin d'être aidés, ce n'est pas possible. Et on arrive à un point de tel épuisement qu'on on se pose la question, mais comment je fais Et donc, on continue. On continue à travailler jusqu'à épuiser Les barrières. Quand j'ai épuisé toutes mes barrières, ça s'est déclaré très simplement. Sur le lieu de travail, les tensions étaient telles que ça apporte des des mini-agressions quotidiennes, euh, qui soient verbales, souvent très souvent euh, verbales, qui à un moment donné, sur des éléments plus aigus, euh, amènent à l'agression physique. Et mon burn-out a commencé le jour où j'ai pu expérimenter une agression physique de la part d'un professionnel de santé. Lorsqu'il y a agression physique, il y a toujours deux éléments. L'agresseur, l'agressé. Mais cette dynamique entre l'agresseur et l'agressé, c'est une dynamique qui se fait à deux. Probablement, si je n'avais pas été dans cette situation de de ne plus pouvoir m'adapter aux contraintes, je n'aurais pas été agressée, voyez-vous. Et donc, ça a commencé là. Et cette, cette, ça, ça a été l'élément déclencheur. À partir de là, je ne pouvais plus avancer. C'était impossible. Et, et j'ai eu la chance, euh, dans mon réseau professionnel et amical, de pouvoir avoir recours à une hospitalisation dans un centre spécialisé pour le burn-out des professionnels soignants. C'était juste un cadeau du ciel. Donc, ma prise en charge, euh, ce n'était pas dans la région. C'était à plus de deux heures de, de mon domicile. Et donc, j'ai été hospitalisée un mois et demi sans visite de la famille possible. Cette hospitalisation permet d'isoler le soignant à un moment donné de son environnement, mais de tout environnement, qu'il soit familial ou qu'il soit principalement professionnel, mais également familial. Et c'est ça qui est important. C'est le temps de retraite, pouvoir souffler en fait. Et, et là vient, vient le soutien le soutien des psychologues, le soutien des psychiatres pour, euh, pour bah, évaluer l'état psychologique du soignant, in fine, lui faire comprendre son schéma et ce qui l'a amené au burn-out. Ce qui peut être euh, pernicieux, c'est qu'il ne faut pas retenir que c'est à cause de son schéma et donc c'est de la responsabilité de l'individu qu'on arrive au burn-out. Non Ce sont les conditions de travail véritablement qui amènent l'individu au burn-out parce que les conditions de travail font qu'elles éliment toutes les barrières psychologiques de résilience, d'adaptation des soignants. Si les conditions de travail n'étaient pas aussi extrêmes, les soignants, quel que soit leur schéma, seraient capables d'assumer et de supporter euh, toutes ces contraintes. Ce que je peux dire de mon expérience, c'est qu'aujourd'hui, je suis diminuée. Je suis diminuée, c'est ma perception, c'est ce que je ressens de mes capacités. Ce n'est pas du tout euh, ce que me renvoie mon environnement de travail. Les collègues, comme ma hiérarchie, les collègues comme ma hiérarchie me renvoient une image de, de soignante euh, euh, capable mais néanmoins le discours intérieur ce qui est ressenti euh, ce n'est pas du tout cela et ce sont ces séquelles-là qui sont très difficiles à, à accepter
2: Alors bonjour à tous, je m'appelle Thomas Cantalou, je suis médecin psychiatre et également investi sur euh, plusieurs actions de santé publique et de santé mentale. Et euh, j'accompagne notamment l'association Dites-je-suis-là à à travers leur collège scientifique. Alors du coup, j'ai écouté le le témoignage de, de Brigitte, comme vous, et euh, je l'ai trouvé très poignant et très vrai et surtout très représentatif de ce que pouvaient ressentir pas mal de soignants finalement depuis la pandémie euh, du Covid-19. Ça a été une population euh, évidemment euh, mise en lumière, mais surtout euh, en première ligne, qui a été sous pression euh, continue pendant plusieurs mois. On a souvent ce rôle un peu de, 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 de personne infaillible en tant que soignant et euh, ça a été d'autant plus vrai pendant cette pandémie euh, finalement, on n'avait pas vraiment le droit de, de s'arrêter, on n'avait pas le droit de, de souffler ou de, de, de souffrir et de le dire pendant la pandémie, et c'est ce que Brigitte euh, bah, témoigne finalement. Alors Brigitte, elle décrit euh, un burn-out ou surmenage professionnel. On, on est à risque de, de, de vivre la même chose qu'elle quand finalement on, on souffre d'une personnalité assez perfectionniste, qu'on se retrouve avec un, une quantité de travail qui ne fait qu'augmenter, Et surtout, euh, le troisième élément du du trépied qui va nous conduire à faire un burn-out, c'est le manque de reconnaissance, et c'est ce qu'elle décrit bien, le manque de reconnaissance professionnelle, euh, notamment de de, de la part de de sa hiérarchie. Les soignants sont d'autant plus à risque de de burn-out via la pénibilité de leur travail et le fait qu'ils soient aussi également confrontés à à la souffrance de leurs patients, voire à la mort, à risque de par le côté infaillible qu'ils ont en tant que soignants. Alors Brigitte, dans son témoignage, elle dit quelque chose de très intéressant, elle décrit quelque chose de très intéressant. Ce sont les signes avant-coureurs de son burn-out et qui peuvent être des signes avant-coureurs également de crise suicidaire. Donc elle, elle, elle l'exprime très bien elle a commencé à ne plus se reconnaître, une sorte de dépersonnalisation. quoi. Elle, elle ne se reconnaissait plus dans, dans ses actes de la vie quotidienne, et dans sa façon de travailler. Tout ça, ça peut être des signes avant-coureurs auxquels il faut être très attentif. C'est ce qui l'a aidé dans sa thérapie, d'ailleurs. Euh, elle, elle l'explique un peu plus tard. Euh, de travailler sur tous ces signes avant-coureurs pour ne plus se retrouver dans la même situation de crise suicidaire ou de burn-out vraiment très intense. Donc, Ces signes avant-coureurs, ce sont des choses sur lesquelles on travaille énormément en termes de de prévention, euh, de de, de récidive, de passage à l'acte suicidaire. Alors, quelle prise en charge actuellement pour les soignants qui euh, souffriraient de burn-out, voire plus, qui pourraient souffrir euh, d'idées suicidaires euh, bah c'est très compliqué quand on est soignant, comme le dit Brigitte, euh, de se faire aider finalement. Euh, actuellement, il y a peu de ressources qui existent pour les soignants. Je, je dirais qu'en première ligne, mais comme pour le reste de la population, c'est le médecin généraliste qui doit être notre premier allié, c'est la première personne à qui on peut parler de, de sa souffrance. Après le médecin généraliste, on a aussi la médecine du travail qui est censée être là pour nous aider, même si on sait que c'est jamais facile de parler de, de ce type de souffrance à son médecin du travail parce qu'il bah, y a toujours une crainte que les choses se, cha- se sachent, que euh, voilà, c'est, c'est toujours plus difficile de parler de souffrance psychique. Euh, j'ai l'impression, encore en 2022 malheureusement, si vraiment cette souffrance psychique est, est, est terriblement intense et que ça peut aller jusqu'aux idées suicidaires, il n'y a qu'un numéro à connaître, c'est le 15, hein, c'est le SAMU. L'urgence suicidaire, c'est une urgence qui est, qui est grave, qui fait des victimes et euh, auxquelles les médecins sont formés, notamment les médecins du SAMU. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler le 15 en cas, de, en cas d'urgence, voire contacter le 114, euh, qui est un service écrit euh, d'urgence médicale également pour euh, les gens qui auraient des difficultés à s'exprimer euh, à l'oral. Il y a également d'autres dispositifs euh, qui existent. Je pense à des dispositifs euh, associatifs, notamment l'association euh, Mo. Une association du sud de la France, euh, mot pour médecin, organisation, travail, santé, qui est un service d'écoute et de soutien par les médecins et pour les médecins, mais euh, ils s'occupent aussi des étudiants et des autres euh, professionnels de, de santé ou des paramédicaux, notamment en cas d'épuisement professionnel, euh, mais aussi euh, euh, d'autres types de souffrances. Voilà, ils ont une ligne d'écoute 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. L'impact du Covid sur la qualité de vie des soignants, il a été indéniable. Euh, Ça a été un impact négatif, malheureusement. Euh, Alors, contrairement au reste de la population, peut-être, et aux autres types d'affections, je parle des affections physiques, en ce qui concerne la santé mentale, et notamment la santé mentale des soignants, le Covid, il a surtout agi comme une lame de fond. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des vagues de soignants qui vont venir consulter pour des problèmes de santé mentale, ça va plutôt être un flot continu. Et encore aujourd'hui, en 2022, euh, bah, nos patients, je, je parle en tant que psychiatre, consultent en démarrant leur histoire, un peu l'histoire de la maladie, en parlant du Covid. Voilà, ça, 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 c'est souvent le, le, le starter, le, le point de départ de, de leur souffrance psychique. Donc oui, le Covid, il a eu un impact. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place euh, depuis Pas vraiment. Euh, Il y a des efforts qui ont été été faits par par le gouvernement, par les institutions, mais euh, je pense qu'il y a encore des efforts à fournir de la part de de ces acteurs. Alors moi, si je vous parle aujourd'hui, c'est en tant que membre du collège scientifique de l'association « Dites, je suis là » qui est une association de prévention du suicide pour le grand public et qui permet à chacun, finalement, de devenir acteur de la prévention en devenant un aidant ou en orientant ses proches qui pourraient être en souffrance suicidaire. Alors, la plateforme dit je Dis-je-suis-là », elle propose plusieurs outils qui permettent de, de devenir aidant, euh, finalement, de pouvoir repérer les signes d'alerte, que ce soit chez soi ou chez ses proches, les signes d'alerte de crise suicidaire. Et une fois qu'on a repéré ces signes d'alerte, elle permet aussi de donner toutes les ressources nécessaires pour orienter correctement son proche qui sera en, en, en crise suicidaire. Donc elle fournit un annuaire, tous les numéros utiles, euh, voire les structures au niveau local, qui vous permettront d'orienter correctement vos, vos proches. L'association dite je suis là, elle euh, se fait remarquer également par les campagnes de communication qu'elle met à disposition du grand public. Euh, on s'est rendu compte en santé publique que ce qui marchait le mieux, c'était quand les campagnes de, de communication elles étaient ciblées en fonction du, du, du public à atteindre. Et donc l'association « Je suis là », elle a créé des campagnes de communication pour les populations à risque qu'on connaît de crise suicidaire, que ce soit les agriculteurs, les jeunes, les populations LGBT. Donc ces campagnes, elles sont destinées à, à agir de manière efficace en termes de prévention et de promotion de la santé directement auprès des publics concernés.  «
0: En parler peut tout changer » est une production de « Dites, je suis là » disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous souhaitez soutenir cette émission Parlez-en autour de vous et laissez-nous des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez faire un don ou adhérer à l'association, rendez-vous sur ditesjesuisla.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.